2: con el gusto de siempre le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en alas de la trova yucateca que corresponde a este miércoles 14 de febrero de 2018 una fecha muy especial hoy es miércoles de ceniza el inicio de la cuaresma la terminación de todos los festejos con motivo de los diferentes carnavales en las ciudades y estados de nuestra república, pero además es el día del amor y la amistad, por lo cual a través de estos micrófonos envío a todos ustedes, mis queridos radioescuchas, un abrazo y mis mejo mejores deseos de salud y felicidad. Estamos en la cabina. ...de amplitud modulada en el 860... ...de nuestra querida Radio UNAM... ...para transmitir a ustedes... ...el programa número 1321... ...de esta serie. En pocas ocasiones... ...he tenido oportunidad... ...de... ...pasar grabaciones... ...de la trova antigua... ...y de la trova tradicional... ...y eso es debido a que... ...como ustedes saben... Es raro el programa en donde no tengamos algún invitado de primera categoría y que cada quien traiga su propio material discográfico. Pero en esta noche, es eh, como es muy especial, y todos los invitados o los posibles eh, cantantes que eh, quieran participar tienen compromisos, por esta razón he hecho una selección eh, que espero sea del agrado de todos ustedes. En la primera parte escucharemos la trova antigua y en la segunda lo que es eh, la trova de ayer, hoy y siempre. Vamos a dar inicio en la parte musical con un bambuco, el género que se eh, inició Allá en Mérida a finales eh, de, de los años de 1910, a raíz de la llegada a esta, a esta ciudad capital de Yucatán de los trovadores de origen colombiano, eh, Wilsey Escobar en 1918 y diez años antes, en 1908, de Pelón y Marín, ellos dejaron ya enraizado el gusto por el bambuco colombiano que se convirtió inmediatamente con letras de destacados poetas en el tradicional bambuco yucateco este en lo particular que vamos a escuchar tiene la letra de José Esquivel Pren es uno de los dramaturgos y escritores más conocidos y en 1926 le entregó estos versos a Ricardo Palmerín que es el padre el creador del bambuco para dejarnos un hermoso bambuco que se llama las dos rosas pero que en esta interpretación antigua también escucharemos con el estilo eh, que en esa época eh, predominaba al dueto rubio martínez con el dueto Rubio Martínez este bambuco de los más tradicionales las dos rosas la música de Ricardo Palmerín Pavía, la letra de José Esquivel Pre el dueto como el que hemos escuchado pues se desarrolló tal vez un poco antes de la creación de los tríos que son los que más destacaron en la trova yucateca pero no era fácil eh, acoplar dos voces, la primera y la segunda, y ese estilo tan especial que le dan a sus interpretaciones, pues fue una de las características de esta grabación, que también pues, se oye eh, inmediatamente, que tiene ya bastantes años, a partir de 1926, cuando fue eh, escrita este hermoso bambuco. También de Ricardo Palmerín es la siguiente canción. Hablar de Ricardo Palmerín pues nos llevaría muchas páginas y mucho tiempo de este gran creador de la primera época de oro, de la canción yucateca, junto con Guti Cárdenas y Pepe Domínguez. Palmerín nació en Tecash, Yucatán, y eh, sus orígenes y después su desarrollo como gran guitarrista, maestro de guitarra, compositor e intérprete, pues fue ya una historia eh, que durante muchos años fue importante destacar en todo lo que se refiere a la investigación de nuestra música. La letra de este bambuco es de Ramón Sarlat, Ramón de la Ascensión, Sarlat Corrales escritor nacido en Mérida, es poeta, eh, hermano también de otro poeta que ustedes tal vez recuerden, Roberto Sarlat Corrales, y eh, él es autor de muchos poemas y de algunas de las letras de canciones como esta que se llama Fuente Serena de 1929 y que escucharemos con el quinteto Mérida. Vamos a en este caso el Quinteto Mérida que fue eh, una creación de Pepe Domínguez como lo explicaremos un poco más adelante. A continuación Fuente Serena.
1: En su infinita frescura, en su infinita frescura, jugaba con mi morena. En una fuente serena, mi morena se su frente, y el agua que morena, es pura y buena, en su infinita frescura. Infinita frescura, jugaba con mi morena. La luz de sus ojos bellos, escuchaba de los destellos del astro rey de la tarde. A sus rayos altísimos, avergonzado y de pena, pensando que mi morena, viérale siempre el ojo con el calor de sus ojos. La luz de sus ojos bellos, en mis el sábado el alto rey de la tarde. Y un día sus rayos altivos, avergonzado y de pena, pensando que mi morena quiera siempre enojos con el calor de sus
3: ojos. Yo envidia
1: línea de mi amargura, con verdura, el alguien. Fuente, no por pura ni por presa, ni serena ni sonriente y no por a la frente la frente de mi morena yo envidia ver mi amargura por
3: oh, ser pura el agua de
1: la fuente, no por ni por ni lena ni sonriente, y no por la frente, la frente de mi morena.
2: Acabamos de escuchar este hermosísimo bambuco: Fuente Serena. ...con música de Ricardo Palmerín... ...y letra de Ramón Sarlat. ...no vaya a haber... Eh, ...la confusión... De, eh, ...de Ramón con Roberto... ...porque fueron dos hermanos... ...cada quien con sus respectivas canciones... ...la interpretación estuvo a cargo... ...del Quinteto Mérida... ...que como lo mencioné... ...al anunciar esta canción... ...fue fundado por Pepe Domínguez... ...en 1928... ...tuvo mucho éxito... Eh, de los eh, compositores y trovadores más destacados Fueron los que participaron en este cuarteto eh, Tuvieron eh, una gira aquí a la capital del país Para actuar en la compañía de Roberto Soto En la revista México Multicolor En los teatros Politeama y Lírico Y también eh, hicieron eh, muchas giras Sobre todo a La Habana eh, en, Posteriormente eh, el, el grupo ...se deshizo y Pepe volvió a formar aquí en la Ciudad de México... ...un nuevo eh, Quinteto Mérida con el que fue a La Habana... ...y allá eh, como parte de sus actuaciones en 1950... ...fue cuando desafortunadamente se enfermó Pepe Domínguez... ...y ahí falleció. Ahí se perdió el último de los tres grandes eh, compositores... ...de la época de oro de la Trova Yucateca. Tengo el gusto de recibir en esta cabina... A un gran amigo, un gran conocedor de todo lo que es la música, especialmente el bolero, y es el doctor Pablo Dueñas, gerente de la XB, la B Grande de México, o eh, cómo se le llama ahora... La ve Grande con la Música de México. Con la Música de México. Okay, Bienvenido, ave, Pablo. Eh, ya sabes que Muchas gracias, te van a escuchar eh, muchos, muchos este, de nuestros amigos que tienen un interés especial en que nos acompañes con frecuencia a este programa.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Raúl. Ya tenía tiempo de no estar aquí. Y la verdad, pues siempre se encuentra uno con gratísimas sorpresas musicales, de conocimientos, de, de información y sobre todo, pues... La belleza de esta música, que es la trova yucateca. Y que tú, con mucha frecuencia, la programas allá en la XCV. Sí, por supuesto, es un compromiso para pues seguir manteniendo eh, eh, vivas estas estas raíces culturales que, que desafortunadamente se están perdiendo para las nuevas generaciones y que pues por falta de difusión, precisamente, los jóvenes ya no las conocen sin embargo bueno pues el compromiso que, que tenemos es, es seguir eh, difundiendo tanto versiones actuales como versiones eh, más modernas de esta música y que nombres tan eh, tan importantes como el de Pepe Domínguez pues los jóvenes por
2: lo menos sepan que existieron verdad esa es la intención y sobre todo de este programa que lo estamos dedicando a eh, la trova de ayer de hoy y de siempre claro a través de estas grabaciones eh, que afortunadamente conservo eh, como parte de, de toda la colección de Trova Yucateca. y Nos Yo te ha que... preguntado, perdón, sí. eh, una de nuestras radioescuchas, que si le podemos dar una breve explicación de cuál es la diferencia entre el bambuco yucateco y el bambuco original colombiano. Fíjate que, como escucha, sí, sí podríamos
0: decir que tiene algunas algunas diferencias este, en la manera de, de abordarlo. Eh, sin embargo, son casi idénticos. Eh, ¿Por qué? Porque pues, la semilla que llevan Willy Escobar, Pelón y Marín inicialmente, como que quedó muy fija en el estilo que ellos traían y que desarrollaron los, los robadores yucatecos, casi siguiendo al pie de la letra los eh, los cánones, obviamente los compás, los cánones del bambuco colombiano. Uh -huh. Pero tú hace rato dijiste, eh, fuera del micrófono, algo muy muy importante, que si bien el bambuco colombiano fue de inicio bailable y sin letra, las letras no eran de corte amoroso como uh -huh. las del bambuco yucateco. Eh, yo no había reparado
2: en ello, te ¿Eran te de campirano, descripción de...? de pues todas las bellezas que tiene Colombia, ¿Sí? en lo que se refiere al país.
0: Como es la música sudamericana que es muy descriptiva, hablan de su entorno y la música mexicana más bien habla de situaciones anímicas, de estados de ánimo, de sentimientos
2: y como tal pues se hizo de esta manera el bambuco y en particular el en Yucatán que todas las letras son verdaderos poemas. Sí, siempre por siempre eh, a favor eh, de la mujer. Ningún menor, es deteriorante. Sí. Nunca, nunca se ataca a la mujer, y menos en este día, que es el Día del Amor y la Amistad. Ah, por supuesto. A ellas les dedicamos este programa. Exactamente. Vamos a continuar con la parte musical, porque tenemos grabaciones muy, muy interesantes, sobre todo ahora que nos acompaña el doctor Pablo Dueñas. Hay una, pues yo podría llamar histórica, porque todos conocemos la clave nunca, Sí, por supuesto. Pero hay una grabación en donde la interpreta el compositor, que en este caso es Guti Cárdenas. Cárdenas. Y pues para mí es algo muy especial escucharla, eh, porque pues estamos hablando de 1927, cuando la escribió Guti con letra del bate Ricardo López Méndez.
0: Y con esta canción se abrió un nuevo camino, un nuevo cauce
2: a la música mexicana. Y se abrieron las puertas de la fama al propio Guti Cárdenas. Y tan solo en ¿qué? cinco años. En cinco años se, se consagró artística se consagró hasta nuestros días. Entonces vamos a escuchar Nunca con Guti Cárdenas y eh, la guitarra de Juárez Armodio. Armodio Juárez
0: García. Armodio Juárez García. Él eh, se, se ponía Juárez H. García, era su seudónimo. Por eso a veces se invierten sí. los dos nombres, ¿verdad? Y además era un guitarrista extraordinario. Sí, sí, Debes sí. tener tú algunos discos que él grabó como solista.
2: Es una cosa sensacional, ¿eh? la verdad. Así es que esta es verdaderamente una joya la sí, que vamos perfecto. a escuchar. Nunca.
3: Yo nunca tu boca, boca de purura pura entendida. Yo sé que nunca llegaré al almohador, y apasionada fue Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de puro, pura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la logra, apasionada pues. Inutilmente inutilmente se inutilmente without your
2: Esta es una grabación verdaderamente trascendental de uno de los grandes éxitos de la Trova Yucateca, que es la clave nunca, la música de Guti Cárdenas, la letra de Ricardo López Méndez y la interpretación estuvo a cargo del propio Guti Cárdenas con ese acompañamiento en la guitarra de Juárez Armodio García. ¿Qué te pareció esta grabación, eh, Pablo Dueñas?
0: Pues es una verdadera joya y tiene además un, una historia muy interesante porque eh, después de haber pues, he tenido triunfo en un concurso de canción que se llamó La Canción Mexicana eh, en el Teatro Lírico, de inmediato es contratado Guti para grabarla en discos, pero iniciaba apenas pues la primera fábrica de discos en México que era la Compañía Nacional de Discos de Eduardo C. Baptista. Yo creo que tuvo tal éxito ese concurso de canciones que a, a los ganadores, este, el dueño de esa fábrica los invitó a que grabaran discos. Y en los sobres venía incluso eh, fotografías de ellos. Muy interesante. Y, y la verdad, pues esto provocó un boom, un, un, un fenómeno de comunicación impresionante porque de pronto la gente voltea a ver a estos compositores, a estos intérpretes, Guti Cárdenas, el trío Garnica Tata Nacho, Mario Talavera, que se convierten ellos en prácticamente los dueños de la escena. Y Guti, vaya, este, impresiona a su vez a Agustín Lara y le hace crear su primer bolero
2: imposible. Como una contestación, vamos a llamar, o una contraparte de lo que es nunca.
0: En efecto, porque dice Lara, si Guti dice, yo sé que nunca besaré tu boca. Entonces yo escribo, yo sé que es imposible que me quieras, solo que lo hace a ritmo de bolero. Y Guti, eh, a ritmo de clave, ¿por qué? Pues porque era uno de los de los géneros que se estilaban en la canción yucateca. Igual
2: el bolero estaba muy fuerte, el bambuco también. Y de Tata Nacho, pues recordamos también en ese concurso que de las dos primeras lugares... El otro fue de Tatanacho, con Menudita. Con Menudita, sí. Que también es una preciosidad de canción. Así es que estaba Guti Cárdenas apenas empezando en su carrera, pero ya eh, contra compositores tan grandes como Tatanacho. Sí, por
0: supuesto. Y, y el, el otro ganador fue Luis Martínez Serrano con ¿Dónde Estás Corazón, que es una canción que todavía se escucha. Además, se sigue, se se sí, se sigue grabando. Igual que nunca, hay una versión, creo que la más reciente es con Carlos Cuevas se sigue
2: manteniendo, están vigentes. Sí, no, no, esa belleza de la letra y de la música, pues es para toda, para sí, toda la, la vida. Seguimos escuchando de este disco, eh, la trova de antes o la trova de antigua, eh, un bambuco que en lo personal me gusta mucho porque no es de los más eh, escuchados vamos a decir pero eh, su letra y la música son muy especiales porque pues es de Ricardo Palmerín también la música y en 1930 eh, recibió los versos de Ricardo Río Herrera Esta, eh, este bambuco se llama Paloma que al cuello tienes tiene dos o tres nombres según la letra, pero eh, todos la conocen y esta interpretación es ahora del Quinteto Palmerín, de Ricardo Palmerín.
3: Tal vez en tu no vuelo, a través de, de la pradera, algo borde de un y encontraste quien me quiera. Paloma, de donde vienes, de donde tu vuelo arranca. Paloma, tienes, una panza, banca, paloma, de donde vienes. De donde tu vuelo arranca, sobre ve lado vuelo, a través de la pradera, al borde de un arroyuelo, encontraste quien se quiera, paloma de donde vienes. De donde tu vuelo arranca, a donde tu cuida Sentido, puede cuidar todo. No, tu no, 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 y no, no, que no, dejo de llorar. A guardo, yo olvido, que no, dejo de no, También le el palomo que ha tenido, de tener cuidado. Cuando más como hace el mío, que guarda tu paloma, a y un olvido que no dejo de llevar. A y guardo un olvido que no dejo de llevar.
2: Hemos escuchado Paloma, ¿de dónde vienes? Aquí tenemos en el diccionario de la canción yucateca de Don Luis eh, Pérez Sabido la confirmación de este bambuco con letra de Ricardo Río Herrera y la música de Ricardo Palmerín. Nos dice que Ricardo Río Herrera nació en Mérida, fue poeta, hijo de un pianista Ricardo Río Díaz, ejerce el periodismo y tiene versos con otros eh, grandes compositores eh, incluido Ricardo Palmerín do, con quien también escribió Las Tres Glorias y con Pepe Domínguez Toda Tuya Rima de Amor con Chucho Herrera y fue pues eh, muy destacado también como eh, letrista o como cantilenista que es el nombre que realmente se le debe dar a un poeta que entrega sus versos al compositor para ponerle música
0: Fíjate que de esta grabación, Raúl eh, me comentaba Vicente Vaya Castillo, quien toca la mandolina, que se hizo en 1930, sí, en un salón de lo que era la Secretaría de Educación Pública, que no sé si es si, si tiene la sede que tiene actualmente y en, en el centro, un salón grande con muy buena acústica y solo colgaron un micrófono en el techo y los integrantes del grupo se dirigieron precisamente eh, mirando al techo, cantando hacia el techo para que el, se captara el sonido este, de, de una manera tan admirable como lo escuchamos porque pues, es un disco muy antiguo y casi siempre salía a la
2: primera a la primera, primera. primera interpretación sí, ahí no había efecto. forma de, de corregir defectos ni errores
0: luego los discos ya con las matrices se prensaron en Alemania en sello polido y se trajeron a distribuir a México
2: Entonces y aquí hay una hazaña una
0: hazaña poder claro. grabar un disco y, y bueno pues por fortuna se... Se, pues contienen la, las voces de estos grandes trovadores, entre ellos Ricardo Palmerín, por supuesto.
2: Fueron, creo que, unas 20 grabaciones aproximadamente. ¿Del Quinteto Palmerín? Sí. En donde estuvo eh, un gran, gran amigo, compositor, ejecutante, que fue el maestro Vicente Uvalle Castillo. Vicente Castillo. Sí, efectivamente. Pues vamos a pasar, si te parece, a una época un poquito más reciente. Eh, ya Podríamos hablar tal vez de 1940 Para Nuestros días En la segunda, tal vez La segunda época de oro de la canción Yucateca, en donde pues Quedan atrás Buti Cárdenas Ricardo Palmerín y Pepe Domínguez Entre otros, además de que Como poeta, pues destacó Mucho el Chispas Padrón, Hermilo Padrón Hermilo mm -hmm. Padrón López Pero ya podemos eh, integrar aquí eh, la nueva, vamos a decir, la nueva trova con un bolero, aquí ya dejamos también atrás la clave y el bambuco y los boleros pues fueron tal vez como tú, eh, experto en el bolero, pues es muy tradicional en la música yucateca. Sí,
0: por supuesto. Yo creo que es el género este, primordial de la de la trova yucateca y el que predominó durante una temporada muy grande. Yo le calculo que fue aproximadamente del 23-24 con ella, partiendo desde ella. Ella, sí. Y pues yo creo que hasta la fecha, ¿eh? Sí, sí hasta una la fecha. Una
2: pequeña historia del bolero.
0: Eh, se, se genera precisamente por la. Eh, influencia de la, de, del bolero cubano de los trovadores de Santiago de Cuba que llegaban constantemente a Yucatán y a través también de, del disco de las grabaciones fonográficas que ya circulaban desde principios del siglo XX y como hay mucha similitud entre entre Yucatán y Cuba pues de inmediato los trovadores lo adoptaron, Merida, lo
2: adoptaron. Como, porque no hay duda de que el bolero es cubano
0: ah, absolutamente sí y después, bueno, ya a través de, de los constantes viajes que hacían primero a Veracruz y luego a la Ciudad de México, pues fue que el
2: bolero enraizó definitivamente en el centro del país. Sobre todo aquí en el centro ya como, como bolero eh, de la ciudad, ¿verdad? Bolero citadino. Sí, un bolero urbano. Urbano.
0: Del cual pues Agustín Lara es el, el, el mejor exponente. Y de ahí viene ya otro sendero del bolero, ya distinto
2: al bolero cubano. Pues vamos a escuchar un bolero antiguo eh, dentro de la música yucateca. El, el músico es Lauro Santa María. No es muy conocido. Y él tomó los versos de un poeta, tengo entendido que es de Perú o de Sudamérica, Felipe Sazone. Uh -huh. Y escribieron este hermosísimo bolero que se llama Duda, con el trío Los Meridanos. joyas del bolero yucateco se llama duda la música es de lauro santamaría que su nombre era lauro santamaría cámara nacido en mérida fue trovador y compositor y aparte de este gran éxito tuvo uno muy muy bonito que se llama amapola del trigal en donde la letra es del chispas ermilo padrón lópez
0: por fortuna grabada, recuerdo una versión que hizo Eduardo Rosado.
2: Eduardo Rosado con la y, típica y también Yucar Alicia Patiente. Cascante, ajá, ajá. la gran soprano yucateca.
0: Es muy importante que, que, que se resguarden, que exista registro de estas canciones, porque si no Raúl pasaría, como muchas por ejemplo de Chan Sil que eh, se publicaron en cancioneros de principio del siglo, pero nunca se grabaron. A veces, pues, eh, fueron transmitiéndose así por tradición oral, pero una canción sufre modificaciones, ya no es fiel al original. Y gracias a la grabación, que por fortuna de muchas canciones de la trova yucateca se han hecho.
2: Estamos hablando de principios del siglo XX.
0: En efecto, sí. Gracias a la grabación, pues, se, se mantienen este, vivas, vivas Como estas canciones. de de Eduardo
2: Rosado, uno de los mejores tenores yucatecos, que grabó Despedida. De Chancil mm -hmm. que es una canción verdaderamente hermosa y que pues prácticamente no se conoce en efecto y él pues a través de sus grabaciones de sus discos pues la ha un poquito recuperado
0: y de ahí pues la, la, el fenómeno no de los jóvenes de los nuevos compo este compositores o nuevos arreglistas que recuperen de estas grabaciones
2: para crear nuevos arreglos y para mantenerlas vivas sí yo espero que se que, nuevas que versiones haga, nuevas versiones sí. sí. Pues ya tenemos muchas llamadas, incluso eh, les ofrezco a todos mis radioescuchas con la emoción de estar en este programa, no les di el teléfono y sin embargo estamos recibiendo muchas llamadas. Les recuerdo nuestro computador 5536. 8989, 89, que como ya es costumbre, estará amablemente atendido por nuestra gran compañera y colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León. Nos acaba de traer la primera relación en la que se incluye a la licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez, Mario Bautista, Alejandro y Alejandra Pastrana. Tere Gómez Mar, Susana Huerta, Héctor Bernal, Anita Vadillo, Araceli Sara Tevadillo, Silvia Sara Tevadillo, Adriana Jordán, Lía Moreno, José Castillo, Manuel Hinojosa, Jaime Contreras, Rosario Velázquez, su programa es, eh, eh, es una delicia, dice, desea saber la diferencia, ya se le explicamos a ella, eh, María Reyes, la señora María del Refugio Servín, Virgilio Romero, Luis Salvador Romero, Melanie Romero, la señora Sánchez Robles, Juan José Manzana, Manzano, Luis José López, le gusta el programa, Josefina Cruz, el doctor Benigno Lara, eh, Paulina Luis, García, saludos. Lupita Mina y su esposo Agustín Mina. Gracias por estar sintonizando. Esperemos que estos gratos recuerdos... Pues vengan a su memoria y los disfruten allá en su casa con sus seres queridos en este día tan especial, el día del amor y la amistad. Y sobre todo que tenemos un invitado de, de verdaderamente de gran categoría como es el doctor Pablo Dueñas y sus conocimientos sobre todo de lo que es el bolero.
0: Mi gran pasión. Mi gran pasión
2: del bolero y pues la siguiente interpretación también es un bolero eh, es seleccionado algo que no sea tan eh, difundido eh, para que ustedes recuerden estas hermosas canciones el autor de la letra y de la música es Arturo Cámara Tapan eh, y el bolero se llama Todo en Silencio con otro de los tríos importantes de Mérida que son Los Clarineros
1: Canto con dulce acento las tristes notas de Miguel
4: Las de celos están soñando con tus miradas. ay, ay, la tomba se del el cielo. Cuando duermes en quieta calma, todos los astros del firmamento son de tu lecho las luminarias, que en tanto brillan llenas de celos, que en tanto brillan llenas de celos, están soñando con tus miradas. Todo en silencio, dormita y sueño.
2: Silencio. Letra y música de Arturo Cámara Tapan, también compositor yucateco, nacido en 1904 en Mérida y además es el autor de otro bambuco que de esos inolvidables que acabamos de mencionar aquí detrás de los micrófonos, que es Inútil Fuga, un eh, ejemplo de lo que es el bambuco, tanto en música como en letra. Y ya
0: es bambuco de la siguiente generación, porque estamos sí, hablando de, de los cincuentas, sí, de, mediados del siglo XX, que, que obviamente, pues, eh,
2: forma parte de también 50, Arturo Cámara Tapam. Sí, 1950, de... Ajá. Él fue también un gran trovador, integrante de varios tríos y, y grupos. Eh, yo recuerdo que eh, se hizo una marca de
0: discos, eh, marca Tical. De 78 revoluciones por minuto, que se dedicó a difundir este tipo de, de grabaciones. Eh, yo creo que algo eh, similar a lo que, a lo que se hizo años después con Sergio Esquivel, que también eh, impulsó mucho la trova yucateca en su con momento. Otro estilo y con otro estilo. Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues, este. que que, que estos grupos y estas canciones se mantuvieron en catálogo. La XW, por ejemplo, tenía muchos programas de Trova Yucateca en los años 50, y les daba cabida a todos estos trovadores y a, a todos estos este, compositores, eh, la, la mayoría radicados en la Ciudad de México, porque salían de su entorno para buscar aquí el mejor escaparate para darse a conocer. Eso hicieron, tú lo sabes, Palmerín, por ejemplo muchos otros, sí, que Pepe Martínez aquí. que radicaron sí. aquí Así y la
2: es. W pues, era el, el principal medio de difusión por supuesto sí, y Pepe Domínguez pues después se dedicó también a la radiodifusión sobre todo en Puebla el Él tuvo allá una estación de radio es
0: una figura extraordinaria, qué bueno que también eh,
2: eh, se hizo un libro de, de, sí, de su vida ¿no? y obra varios, mm. varios han han sido escritos tanto de él como de y como de Palmerín. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
0: Y eso contribuye, repito, a que a que las nuevas generaciones pues se acerquen a esta, a esta música, que no la dejen perder, porque desafortunadamente pues eh, sí se está perdiendo. ¿eh? Pero está pasando con todos
2: los géneros, sí. no solo con con el bambú, o el bolero, con todos. Con todos los géneros, sí. Uh -huh. La influencia desafortunada de otras eh, latitudes pues es la que más nos afecta.
0: Es que ahora se dan ya otros fenómenos de globalización y de fusión. Ya la, la fusión in, involucra ya no un solo género, sino el conjunto de muchos, que es lo que hacen actualmente los jóvenes. Y se pierde lo que es
2: muy tradicional.
0: Exacto, se pierde lo muy tradicional, creo que sí. es, esta, esa es la palabra... Mucha
2: llamada. Seguramente el programa está gustando no me pasé quieto, de porque se me olvidó. Rosa María García Armendariz. En Yautepec, Morelos y Rubén Calvario, eh, Sergio Viveros, Anita Andrade, Lupita Zárate, pide al doctor Dueñas, escucha eh, la B y desea un programa de música yucateca. Pues, este
0: <ríe> transmitimos la música, pero así como que diseminada sí. en, en todo el día, pero tiene usted toda la razón. Sí, hace cada falta. Un, vamos a un espacio. Vamos a pensar en eso. Un, un espacio especial son, para la tropa. Son, son muchos los que la
2: piden. En efecto. De ahí
0: sí, sí. Uh -huh. Y por otra parte, pues es música tan bella. ¿Y hay tanto catálogo?
2: Sí, no, no, no terminaríamos, no terminaríamos. con todo el catálogo. Rubén, sí, claro. Ya lo mencionamos, Ernesto Jiménez, eh, felicita a tan buenos conductores. Muy amable, claro, muy amable gracias. por sus palabras. Pues vamos a seguir, Pablo, a ver si nos da tiempo de otras dos eh, canciones. Hay una muy especial, eh, tal vez no la recuerdes, porque es un compositor que tuvo pocos éxitos, pero muy hermosas canciones, el maestro William Gómez Ceballos.
0: Eh, sí, fíjate que sí lo, lo tengo ubicado precisamente de esta de esta generación sí, sí, intermedia sí. de trovadores yucatecos así es.
2: Este uh -huh. es, más o menos por 1970 cuando escribió esta clave que es una belleza por su letra y su música, se llama Mirar Raro dedicada a una chica que tenía estrabismo ¿verdad? así es sí. Bien, y pues como intérpretes no pueden faltar nuestros grandes amigos los tres caminantes un saludo a través de este micrófono a Wilber eh, Paredes y eh, que estaba en ese momento integrando eh, parte de este y a, a Willy, a Willy González Loría, que seguro también está escuchando el programa. Un abrazo nuestro. Mirar raro.
4: en tus ojos un verde claro y unos antojos, y unos antojos de un mirar raro y esos son han de ser en mías o no han de ser. Quiero saber, Quiero saber si tu boquita me de besarla alguna vez
1: para,
4: tener para tenerme la esperanza que yo soñé. Esperar con mi angustiosamente, el momento feliz. De ser mías o no antes de Quiero
3: saber
4: Quiero saber si tu boquita he de besarla alguna vez para tener fe en la esperanza que yo soñé. Y así es. Esperando vivir angustiosamente el momento feliz de tu boca besar.
2: Los tres caminantes han interpretado Mirar Raro, con letra y música de William Gómez Ceballos en esta canción que fue originalmente escrita en 1938. Las últimas llamadas, la familia Ortiz, María Ruiz, María del Carmen, eh, no veo aquí el apellido, y Roberto Hernández. Falco. Falco María de, del Carmen Falco y Roberto Hernández. Gracias por haberse comunicado. Vamos a eh, los últimos comentarios de nuestro invitado. El doctor Pablo Dueñas pues es para
0: reconocer también la labor que los jóvenes compositores de, eh, están haciendo sobre este catálogo musical, yo no puedo digamos, dejar de reconocer lo que sigue haciendo Carlos Cuevas, su hermana Aida lo que hace incluso Natalia Lafourcade, rescatando y haciéndolo a, a su modo y con su estilo y, e incluso pues, proponiendo nuevos temas y Rodrigo de la Cadena que es un joven de 29 años que está enamoradísimo de, de esta música y al cual, bueno, pues eh, eh, conoce mucho, es un apasionado de Agustín Lara, pero vamos a tratar de acercarlo a la trova yucateca para que en los lugares donde él se presenta, pues, eh, maneja muchos eh, programas de televisión, de radio... Y en, en y la su, cueva. En su lugar, sí, en la cueva, sí. este, difunda y dé a conocer, haga que los jóvenes redescubran este mundo mágico de Trova.
2: Muchas gracias al doctor Pablo Dueñas, gerente de la XCB, por estar esta noche con nosotros. Gracias. En el fondo a ti, Raúl. musical estamos escuchando otro de los grandes boleros, en este caso Bambuco, Amarga Duda de Daniel Tenorio, también con los tres caminantes. Así es que, eh, con la seguridad de contar con su amable compañía, el próximo miércoles se despide de ustedes, su amigo y servidor, ingeniero Raúl Esquivel Díaz. La mejor de las noches, a cargo de los controles estuvo Humberto Sánchez Castrejón. Cuando
4: se canta, como yo te canto, se da en el canto el corazón entero, cuando se quiere,
3: como yo te quiero, la amargadura.